Velkommen til podcast fra usapol.dk. Jeg hedder Jakob Tavansen. Der er under et år til næste præsidentvalg, og derfor tager vi temperaturen i denne udsendelse. Det bliver dog lidt anderledes, for i dag vil vi have særlig fokus på amerikansk økonomi, der på den ene eller anden måde kan få stor betydning for valgresultatet. For hvordan går det egentlig med økonomien? Kommer der en recession? Hvad med inflationen? Efterfølgende ser vi på, hvordan vælgerne synes, at Biden så har håndteret økonomien og hvad hans chancer er over for Donald Trump, der med al sandsynlighed bliver hans modstander. I denne episode er det derfor en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til en stor analytisk kapacitet ud i både det økonomiske og politiske aspekt af USA. Det er nemlig Ulrik Bie, der er økonomisk redaktør på Berlingske og har foretid i nykredit i USA og som selvstændig økonom. Ulrik, mange tak for at have lyst og tid til at være med. Tak fordi jeg må være med. Selvfølgelig. Øhm, lad os starte med sådan at, 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 at tegne det store billede af amerikansk økonomi op. Øhm, da de seneste væksttal øh, kom ud, så sagde øh, den amerikanske finansminister Janet Yellen, at den amerikanske økonomi klarede sig ret godt, og hvis man ligesom følger øh, mediedækningen af den, så er et ord, der går igen øh, modstandsdygtighed. Øhm, deler du den opfattelse lige nu? Ja, der er vist ikke nogen tvivl om, at en af de største overraskelser over de sidste par år, det er jo sådan set, at USA bliver ved med at klare sig så godt, som de gør. Og især når vi ser på, at man har gennemført de mest voldsomme renteforholdelser i 40 år, så er der nok ikke så mange, og det kan vi jo også se på den mest forudsete recession nogensinde, der ikke er kommet. Det er jo sådan set det, der er i USA, at det går faktisk stadigvæk forholdsvis pænt. Ikke bare, at man kan sige, at du har pænt vækst, men det er også, hvor væksten kommer fra. Det kommer fra investeringer, og det kommer fra privatforbrug. Og netop i en periode, hvor man har hævet renten, så er det faktisk de to ting, der burde være ramt hårdest, hvor man kan sige, så var det måske mere eksporten, der skulle drive væksten, men det er det slet ikke. Det er de indlandske faktorer, det er den private økonomi, der driver USA fremad. Så den har vist sig at være ekstremt modstandsdygtig over for alt det brag og ballade, der har ramt den fra alle sider. Hvad er det sådan, øh, udover at du kigger på, øh, hvor væksten kommer fra osv., hvad er det sådan særlige øh, billeder, som du kigger på? Fordi man kan sige, at øh, arbejdsløsheden ligger jo også øh, på et lavt niveau øh, indtil videre. Øh, hvad, hvad er sådan særlige indikatorer for dig derudover? Jamen for et år ti siden, da Janet Yellen var i Fed Reserve, der opstillede hun sådan et scoreboard, altså hvor hun sagde, at vi skal ikke kun kigge på, på et tal på arbejdsmarkedet, men en masse forskellige tal på arbejdsmarkedet. Og øh, det gjorde hun jo sådan set for at sige, at man skal ikke sætte renten op hurtigt, fordi der var vækst i beskæftigelsen. Men der, det var faktisk meget fornuftigt, det hun sagde dengang, som hun jo hurtigt begravede igen. Det er sådan set, at det arbejdsmarked, det hele drejer sig om. Det er det af flere årsager. Det er typisk ikke arbejdsløsheden. Den betyder ikke så meget i USA. Det gør den jo heller ikke herhjemme. Det er faktisk beskæftigelsen, vi skal kigge på. Og så skal vi kigge på arbejdsstyrken, altså hvor mange er egentlig med på arbejdsmarkedet. Fordi der var rigtig mange, der forlod arbejdsmarkedet i coronatiden, det gjorde de også i finanskrisen, hvor mange af dem kommer tilbage. Og så er det sådan noget, jeg kigger rigtig, rigtig meget på, det er, hvordan husholdningerne opfatter det at få et job. Er det nemt? Er det svært? Det har vi månedlige opgørelser over. Og så selvfølgelig, hvor mange ledige stillinger er der i USA. Og vi er altså stadigvæk, på trods af alle de mange millioner job, der er skabt under Biden, så er vi i en situation, hvor der er næsten 9 millioner ledige stillinger. Det er ikke dobbelt så meget, som der er ledige personer, men det er så noget som 1,6 gange så meget, som der er ledige personer. Det siger noget om, hvorfor at der bliver ved med at blive skabt mange job i USA. Den seneste øh, jobrapport så ud til øh, at være øh, lidt skuffende, men at det er sådan det store billedet, hvis vi kigger nogle måneder tilbage, så har det egentlig set fornuftigt ud. Hvad hæftede du dig ved med den? 
Altså, hvis vi skal være lidt flæbet, så er det jo sådan, at analytikere bredt og økonomer bredt har taget fundamental fejl om amerikansk økonomi, og især på arbejdsmarkedet, akkurat i øvrigt, som de har gjort i Danmark. Og når du så får et tal, som, hvor der ikke står to eller tre foran de der 100.000, så er det jo et hemstrå, hvor det her handler om, at de får ret. Mm. Øh, og vi skal huske, det er så dårligt var tallet heller ikke, det er det ene. Det andet er, at 30.000 øh, var i strække i bilsektoren, ja. og de kommer jo faktisk tilbage i det næste tal. Så derfor så får vi jo sådan set, at, øh, at jobtallet for, for november øh, kan gå ind og blive relativt pænt. Og det er jo det der, der er, at det er ikke, hvordan det går, det er spørgsmål om at få ret. Amerikansk økonomi gennem, altså du har, det går lidt op og ned måned for måned. Men jeg sige, der er intet, absolut intet, der tyder på, at jobmotoren øh, er sat ud af kraft, eller at vi nærmer os sådan en nulvækst på arbejdsmarkedet. Og derfor så, du vil, øh, så virker du heller ikke til at være specielt øh, bekymret for en, en recession inden for sådan nogle overskuelig fremtid, som mange økonomer jo ellers er. Ja, men så skal man heller ikke glemme, at, at det er inflationen, der er det helt store problem. Det er også det der store politiske problem for Biden. Og det, som amerikanerne nu ikke ser så meget, det er jo sådan set, når de spørger om, hvordan går det, og hvordan føler du det, det er jo, at lønstigningerne har også været ganske pæne. Og det interessante er jo sådan set, at lønstigninger har været pænest i bunden. Så alle dem, der jo normalt ikke får noget ud af et opsving, fordi det har været sådan et kan man sige, coronadrevet opsving, ikke? hvor det er, folk går ud og spiser, og folk går ud og køber i butikker og sådan noget, alt det fysiske, så er det jo faktisk dem, der har fået de pæneste lønstigninger. Så vi har egentlig fået en, en lidt en udjævning øh, i den meget store ulighed, der har været i det amerikanske lønbillede, bare i hvert fald sådan midlertidigt. Øh, og det betyder jo også, at købekraften er jo slet ikke ramt så hårdt, øh, som man render rundt og tror. Der er rigtig mange, der faktisk, har, når de har skiftet job, øh, har oplevet, at de har fået en højere løn, ikke? Det er jo ofte sådan, at man skal skifte et job for at få et, et lønhop, og i USA, der er det jo altså mellem en tredjedel og halvdelen, der har skiftet job de senere år, og derfor så ser vi også, at indkomsterne i husholdningerne er steget meget mere end lønnen egentlig siger, mm. fordi en ting er, at beskæftigelsen stiger, noget andet er, at lønnen stiger, og det tredje er så, at folk har skiftet job for at få mere i løn. Og det er alle sammen nogle forhold, der, der betyder, at det går meget bedre i de amerikanske husholdninger, end, end mange render rundt og tror. Man har stadigvæk også rekordstore øh, opsparinger stående. Der er nogen, som nu trækker rigtig hårdt på deres kreditkort. De betaler en rente på 20 procent. Det er ikke noget, der er særlig holdbart i, på den lange bane. Men mange husholdninger, ikke mindst middelklassen og den øvre middelklasse, og det er dem, der driver forbruget, de har rigtig mange penge, som det er lige nu. Ja, Øhm, lad os, lad os øhm, dvæle lidt øh, stadigvæk ved inflationen, fordi noget af det, man taler om, øh, er øh, det her fænomen, såkaldt blød landing, hvilket betyder, at øh, inflationen ligesom kan fortsætte med at falde, uden at den samlede økonomi går tilbage. Det er vel indtil videre den øh, tendens, vi har set. Ja, og så er det så spørgsmålet, er det overhovedet en landing, ikke? Altså, eller, eller holder, holder humlebien så flyvende? Det er jo sådan egentlig mest den måde, jeg kan, kan, godt kan lide at se det på. Det, der er det store problem i det der, det er jo sådan set, og det gælder jo rigtig, rigtig mange danskere og rigtig, rigtig mange investorer, sådan set hele det amerikanske aktiemarked, det er jo, at man har den her idé om, at renten hurtigt skal ned igen. Mm. Og jeg bare sige, hvis det er sådan, at vi får positive vækstrater, at vi bliver ved med at have vækst i beskæftigelsen, så er der også et opadgående pres på lønningerne, fordi der er mangel på arbejdskraft, sådan mm. set. Så får du ikke lavere renter. Du kan sagtens have et 2024, hvor det kan godt være, der kommer en, to rentesættelser. Federal Reserve sætter sjældent renten ned lige før et præsidentvalg, fordi mm. det kan betragtes som politisk. Mm. Så vinduet for rentesættelser begynder sådan set at lukke sig i juli, 
Og hvis du kigger på de fleste analytikere, så regner de sådan set med, at Fed er i fuld gang med at sætte renten ned midt i et præsidentvalgkamp. Det er meget sjældent, man gør det. Men som sagt, har vi en økonomi, der holder sig flydende, har vi eller flyvende, og har vi et arbejdsmarked, som bliver ved med at gå fremad, jamen så er det slet ikke sikkert, at renten skal sætte så meget ned, fordi renten faktisk jo ikke har smadret amerikansk økonomi, som mange troede. Nej, og hvorfor egentlig ikke? Fordi man kan sige, øh, men rentestigningerne har netop, som du siger, ikke påvirket økonomien så meget, som man kunne forvente. Og det er jo noget, som mange ligesom har hæftet sig ved og grublet over, hvordan kan det være tilfældet. Hvad, har du en forklaring? Nå, altså grundlæggende, så, så er det faktisk ikke så, så overraskende, hvis man ser sammenlignet med tidligere. Den amerikanske økonomi er ikke særlig rentefølsom. Det er jo det samme, der gælder for, for europæisk økonomi. Det er, at, at boligfinansieringen har længere rentebinding, end den havde tidligere. Det er faktisk ret nemt. Mm. Og det, herhjemme der havde vi jo de her berømmelige 1% realkreditlån i 30 år, hvor folk konverterede som ind i helvede til variabel rente. Det vil sige, at vores rentefølsomhed som økonomi er steget i takt med, at renterne er steget. Fra en stabilitetssynspunkt er det ikke særlig smart. Men USA har kun fastforrentet lån. Alle muligheder for variabelt forrentet lån forsvandt i finanskrisen. Mm. Og det vil sige, at man tager et, lån, et boliglån, når man køber, der tager man et 30-årigt lån, og så har man mulighed derefter til at refinansiere ind i et 15- eller 20-årigt lån, men, men med kortere lån, hvor man jo så har fået en meget lav rente. Og det vi kan se, det er jo, at eksisterende boligejere i USA, de skal ingenting, medmindre der er en livsbegivenhed, der gør, at de er nødt til at sælge, så bliver de bare boende, og derfor så ser vi, at omsætningen på boligmarkedet er den laveste, der nogensinde er målt, men dem, der bor, har aldrig boet billigere. Mm. Og det er det, der er. Det er den største post i de langt de fleste husholdninger. Og det bliver bare slet ikke påvirket. Det andet, det er jo så virksomhederne, og det er det, du lærer på første årsprøve på polit. Når renten stiger, så falder investeringerne. Mm. Men de amerikanske erhvervsinvesteringer ligger også på rekordhøjt niveau. Og det gør de, fordi arbejdskraft er blevet dyr. Så det, der sker samtidig med, at man har lavet de her meget store pakker fra Biden med højteknologi og klimateknologi, så er der massive investeringer i de amerikanske virksomheder, upåagtet hvad renten gør, fordi der er en anden situation og noget andet, der er blevet dyrere. Så arbejdskraft er blevet meget dyrere i USA, ergo så investerer man i produktivitet, maskineri, kunstig intelligens. Vi har slet ikke forstået herhjemme, hvor stor kunstig intelligens bliver på arbejdspladserne i løbet af det næste par år. Og der er amerikanerne langt foran os. Og det er alt sammen noget, der gør USA mere produktivt, gør vækstpotentialet større, men det er jo også noget, der, kan sige, at der gør, at vi rent faktisk har langt mere vækst, end man skulle tro, når man ser på de rentestigninger. Så rentestigninger virker simpelthen ikke på amerikansk økonomi på den måde, som økonomiske lærebøger på første årsprøve vil tilsige. Delvis fordi der er længere rentebinding, dels fordi at pris, kan man sige, strukturen, det som virksomheder møder, er anderledes, end det har været tidligere. Men så virker det vel også lidt overraskende i forhold til sådan øh, gængs, øh, hvad skal man sige, gængs økonomiske lærebøger, at hvis øh, renten stiger, og derved så falder investeringerne, og det er så ikke det, vi ser i USA. Så er der vel også nogle overraskende elementer i det? Nå, man skal jo bare sætte sig ned og, og, og kigge på, <laughs> hvor det er, man investerer, og hvorfor. Ja. Altså, det, er jo, det er jo fordi, økonomi er jo sådan meget indimensionelt, ikke? Øhm, og jeg må sige, måske er det en lille smule, hvis man satte sig en lille smule ind i de her ting, om amerikansk økonomi, så ville ens forudsigelser måske også have været en lille smule bedre end det, vi har set for rigtig mange, som et eller andet sted har, har trykket på autopiloten, og sådan plejer det at være. Så må man jo også sige, 
helt generelt, hvis det er sådan, at man måned efter måned tager fejl i samme retning på samme tal, så kan det være, at man skal tilbage og genbesøge sin model, om det nu også passer. Og du plejer jo øh, også at sige, at plejer ikke længere er noget, der eksisterer, sådan hverken i global eller amerikansk økonomi. Og det er vel også øh, meget fint, det vi ser udspille sig. Jamen, det er nogle andre drivkræfter. Mm. Altså, der er nogle andre ting, der driver verden, som det er lige nu. Meget af det her handler jo også om konkurrence med Kina og handelskrig med Kina om at man er nødt til i USA at teknologisk frigøre sig. Øh, men vi forstår slet ikke, hvor store, stor betydning øh, de her pakker, som Biden har fået gennemført på infrastruktur, på højteknologi, på klimateknologi, hvor meget vækst det kommer til at skabe i USA, ikke bare lige nu, men også i de kommende år. Amerikanske virksomheder bliver hammerproduktive. Øh, det vi ser for eksempel på sådan noget som fabriksbyggeri, højteknologisk fabriksbyggeri er tidoblet sammenlignet med, hvor det har ligget en lang overrække. Hvad sker der, når de er færdige? Jamen, så får du højteknologisk produktion. Det er der, der er meget høj værditilvækst. Det vil sige, at den værdi, der bliver skabt per medarbejder, bliver enormt høj. Og det er jo noget, der så skaber en stor indtjening. Det er nogle høje lønninger. Det er jo også noget, der så har en ekstra effekt i, i de lokale miljøer, øh, hvor fabrikkerne ligger. Det er derfor, der er en kæmpe kamp om at få sådan nogle fabrikker. Mm. Øh, men det er også noget, der gør amerikansk økonomi mere produktiv og mere konkurrencedygtig sammenlignet med os. Så hvis ikke vi opdager herhjemme, hvor meget positivt der grundlæggende sker i USA med alt det, der har været deres problem i mange år, nemlig det er ikke en særlig produktiv økonomi, så har vi også misset det tog i forhold til, hvad det er, vi konkurrerer med. Så lad os lige blive ved det med produktivitet, fordi du, nu nævnte du klimateknologi osv. Du var også inde på kunstig intelligens før. Du prøvede at uddybe, hvad er det for et billede, man ser der? Jamen det, der er vigtigt at forstå, det er, at amerikanske virksomheder, fordi det er et stort land, de er meget hjemmemarkedsorienteret. Hvis man producerer en blåskimmelås på Bornholm, så skal man ret hurtigt begynde at tænke eksport, fordi så stort er markedet for Bornholmsk blåskimmelost altså ikke. Og den kan du så finde i et supermarked i Whole Foods i Washington. Og det er jo noget af det, der gør, at vores virksomheder lynhurtigt kigger ud i verden. Det gør amerikanske virksomheder ikke. Og derfor så er det, vi ser, at når du skaber et amerikansk marked, så sætter du gang i en supertanker af en fødekæde. Og det er det, der egentlig sker både på højteknologi og ikke mindst på klimateknologi. Du aktiverer forskningen, universiteterne, du får masser af startups, så får du den der enorme kan man sige, sådan mængde af venturekapital, altså risikovillig kapital. Den bliver super begejstret. Så får du engageret små virksomheder og større virksomheder. Så får du byer og stater på banen, fordi de vil alle sammen have de der arbejdspladser. Og så opdager de store også, at hvis ikke de passer på, så kommer der nogen og tager deres frokost, fordi det er faktisk sådan, de selv er blevet store, at der var nogle dinosaurer, der ikke fattede, at verden havde ændret sig. Og den fødekæde, den er simpelthen bare som et godstog uden bremser. Altså når den først bliver sat i gang, mm. så får du bare skabt noget, som er virkelig, virkelig omfangsrigt. Og det er også derfor, det der med klimateknologi, vi skal være meget forsigtige med at, at sidde herhjemme og sige, Danmark som foregangsland, og vi var først. Ja, men amerikanerne, de forstår det der. Og det er sagtens derfra, at de rigtige klimaløsninger, dem der virkelig kommer til, også bare grøv, når vi taler om øh, bæredygtig energiproduktion for eksempel, at de kommer til at komme fra USA i løbet af det næste par år. Okay, det er jo sådan øh, øh, et ret positivt billede, man må sige, vi indtil videre øh, har snakket om. Øh, lad os lige runde så, hvilke øh, risikofaktorer øh, inden for 
en overskuelig fremtid, kunne du se særligt for amerikansk økonomi? Nå, der er der rigtig mange, der, der har magtet deres kreditkort. Vi har noget studiegæld, der skal betales tilbage, som jo også vil ramme en, en række husholdninger. Der er nok et stort overlap mellem de to. Mm. Så, så klart, vi begynder at se, at det giver sig nogle steder i forhold til privat forbruget. Det er den ene ting. Jeg tror, de har mange på arbejdskraft, kvalificeret arbejdskraft, som jo også gør, at alt det her med alle de her højværdijob, der er de jo nødt til at importere rigtig meget af den arbejdskraft, og det er også et problem for dem, om de kan det. Og så må jeg bare sige, øh, opioidedød øh, og fri hash og den slags. Øh, amerikanerne, de vælter sig lige nu i misbrug, og det tror jeg faktisk øh, i løbet af en ganske kort årrække, er noget, der kan gå hen og blive en stor økonomisk trussel. Ikke bare en, en livstrussel øh, med, med dårlig middellevetid, men faktisk også noget, som øh, kan ramme dem økonomisk. Men sådan på kort og, øh, og, og mellemlang sigt, så virker det stadig som om, at øh, recessionsfrygten hos dig, den er mindre end øh, som hos så mange andre. Ja, ja, så vi slet ikke snakker om de offentlige finanser, som er fuldstændig uholdbare, og de har gigantiske underskud, øh, som jo gør, at de også kommer til at betale en højere rente, fordi der simpelthen bliver udstedt flere obligationer. Så alle de der ting, at altså, de har jo nogle fundamentale forhold, som er altså, meget skidt, men vi har også et amerikansk politisk miljø, som ingen interesse har i, og sætte og skære og sætte skatterne op, eller i øvrigt, hvad der er de helt store pointer, det er at se på de store velfærdsprogrammer for de ældre. Altså sundhedsprogrammet for de ældre og folkepensionen, det er de to ting, som kommer til at suge enorme ressourcer de kommende år. Det er der ingen politisk interesse for. Så så længe vi hopper rundt og siger, alt er godt, det behøver vi ikke at bekymre os om. Ja, en eller anden dag, så brager det måske, men, men ellers, så, når det gælder konjunkturerne, som det ser ud lige nu, så ser det faktisk okay ud. Så lad os gå til, til de politiske implikationer af det her, fordi hvis man hørte podcasten her, så ville man måske tænke, okay, det går faktisk rimelig godt med amerikansk økonomi, men hvis vi ser på præsident Joe Bidens tal, så mener befolkningen jo ikke bare, at han håndterer præsidenten bedre dårligt, men også at han håndterer økonomien dårligt. Inden vi sådan går nærmere ned i, hvad det kan betyde for valget osv., er det for dig at se øh, retfærdigt, at øh, præsidenter tilskriver så stort ansvar og indflydelse på økonomien, som de gør? Altså, præsidenter kan have forskellige roller, øh, og en af de, de vigtigste roller, det er sådan set at være cheerleader in chief. Øh, dem, der altid taler om, det går godt og sådan noget. Og nu er USA et, et rigtig skidt sted i forhold til polarisering, i forhold til den politiske debat. Og Biden har ikke den troværdighed til at være cheerleader in chief, og han er faktisk heller ikke særlig god til at sælge de resultater, de har. Man siger jo meget, it's the economy stupid, når det handler om, hvad amerikanerne stemmer. Og faktisk så er en rigtig, rigtig god strømbil for, hvordan valg kommer til at gå, det er faktisk forbrugertilliden. Mm. Og den ligger rigtig skidt til. Og det, der er det store problem for Biden, det er sådan set, at hvis vi kigger på de store tal, så burde han bare... Altså, læne sig tilbage øh, og drikke en Mai Tai, ikke? fordi han er, han er helt home free i forhold til det kommende valg. Det er han ikke, og heller ikke på økonomien. Og der er to elementer, der for mig spiller ind. Jeg var i USA øh, i 2003-2006 på ambassaden, og noget af det, vi så øh, med Bush, det var, at det gik, gik egentlig meget godt. Demokraterne råbte og skreg om, hvor forfærdeligt det gik i Irak, og så ramte Katrina og lige pludselig så dykkede hans meningsmålinger, og så var der ikke noget at gøre. Altså det der bare kørt. Og det der skete for Biden, det var den der ikke særlig velhåndterede evakuering fra Kabul. 
Og hans, hans meningsmålinger kan bare ikke komme op derfra. Mm-hmm. Og det er det der grundstød, som der er ikke noget at gøre. Altså man kan, man kan ændre nogle point, men det skal man huske, at, at det der grundstød, man får til i troværdighed, er næsten umuligt at komme så over. Det er den ene ting. Den anden ting, som er lige så vigtig, det er, at økonomi i det her tilfælde handler om, hvad folk føler. Mm. Og det folk føler, det er, at de er blevet fattigere. Og øh, nu så jeg lige, der var en, en McDonald's burger til 16 dollar, der er gået viralt. At det så var en haute couture burger, <laughs> og et, et begrænset program og sådan noget, ikke? det drukner, men nu kan man, nu kan, koster en burger på McDonald's 16 dollar. Ikke? Og øh, jeg har været derovre en, en del de sidste par år, og det er blevet et meget dyrt land. Mm. Øh, og nogle af de der ting, som amerikanere har været vant til, at de havde råd til, det har de ikke længere råd til. Også selvom de har stigende lønninger, fordi priserne er stedet så meget mere, for eksempel på at gå ud og sådan noget. Altså, hvis du skal i Disney World, eller, altså det er jo helt horribelt dyrt, det er blevet. Og det er klart, det er sådan nogle ting, som almindelige amerikanere forholder sig til. Jeg snakkede med en derovre sidste gang, så han sagde, at hans kaffe var blevet sat op med 50 cent om måneden. Det er hans oplevelse af amerikansk økonomi. Ikke? Det var, at kaffen var blevet 50 cent dyrere, så sagde han, du har også fået mere løn. Ja, det har jeg vist nok. Men det var den der kaffen, det var for ham symbolet, ikke? Og man plejer at sige, at, at det er meget benzinprisen, der bestemmer forbrugertilliden og optimismen, men, men det er i høj grad de der ting, hvor du, når du spørger folk, så kan de fortælle dig, hvad det koster, det går ud at spise, hvad koster vin på en restaurant, hvad koster min kaffe, hvad koster det, hvis jeg skal i, i Disney World, som jeg siger. Alle de der ting, hvor de bare synes, det er blevet horribelt dyrt at være dem. Og det er det, der er Bidens problem. Han kæmper mod en følelse, der er delvist irrationel, men det er følelser nogle gange, og det er virkelig, virkelig svært. Og så er de altså bare ikke særlig gode til at sælge deres budskab. Hvorfor tror du, de ikke er det altså, til at sælge deres, deres politiske mærkesager? Fordi man kan sige, Biden har jo faktisk i tale sat, at han synes, det var problemet, dengang han var vicepræsident under Barack Obama, var, at Barack Obama heller ikke var god nok til at øh, tage en sejrsrunde og så videre forklare, her er øh, stimuluspakken for eksempel og så videre, og så videre. Øh, Men for dig at se, så er Biden gået lidt i, i samme fælde. Ja, og det der var det sjove dengang, det var faktisk, at det var Ben Bananke i øh, Centralbanken, som spillede den rolle. Altså hver eneste tale, han holdt under finanskrisen og på vej ud, handlede om, hvor fantastisk USA var, og det nok skulle gå alt sammen. Og han havde troværdigheden til at gøre det. Øh, og det er lige nu, der er man altså i den situation, hvor man sætter renten op. Og derfor skal man være meget balanceret. Fordi jo mere man siger, at det går godt i USA, og alt er fantastisk, jo mere vil aktierne falde, fordi man tror, at renten skal sættes mere op. Så det er en meget balancegang lige pludselig, hvor det andet, på det tidspunkt var det bare fuld fart ud over stepperne og sige noget godt, fordi ingen andre kunne. Det, der er det store problem for Biden, det er jo sådan set, at han jo ikke er naturligt sprydende. Mm. Har aldrig været det, og nu er han altså, der er ingen tvivl om, at han er blevet ældre på de her fire år. Det gælder også hans evne til at improvisere et budskab, og til at lave det der. Altså, og så må man også bare sige, altså Janet Yellen er dygtig akademiker, ikke? hun kan jo ikke sælge noget som helst overhovedet. Hun er fuldstændig blottet for karisma, og hendes sætninger er så indfnidrede og fnudrede og knudrede, ikke? at man har ingen idé om, hvad det er, hun mener, når hun har sagt noget. Hvis jeg var Biden, så havde jeg skiftet Jellen ud øh, her til i foråret. Øh, der er andre øh, dygtige yngre økonomer øh, og yngre demokrater, kvindelige øh, også, som, øh, som virkelig kunne have solgt et budskab om, at det går godt i USA. Men de gør det ikke. Det hele handler om, at det går skidt, men det går mindre skidt, end hvis det havde været Trump. 
Der er så mange ting, de kunne have hævet frem, men de har altså en finansminister, der ikke kan sælge noget, og de har en præsident, der faktisk heller ikke kan sælge det her. Men vil det hjælpe, altså man kan sige, øh, hvor meget vil det egentlig hjælpe at, at, at skifte finansministeren øh, ud? Vil det have nogen effekt? Jamen det har den effekt, at der jo rent faktisk øh, er rigtig mange økonomisk, altså rigtig mange programmer, hvor ministre deltager i, øh, både radio og tv. Nu ved jeg godt, at øh, det er meget polariseret, hvor man får sine nyheder fra, men der er jo faktisk alle dem, man kæmper om, de får jo nyheder i midten, de får nyheder fra forskellige kilder. Og det er jo simpelthen, du kan ikke sætte Jellen i et studie og holde, lave et interview, fordi du aner ikke, hvad, altså der er ingen, der forstår, hvad hun siger, når hun har gjort det. Jeg siger ikke noget om, at hun ikke er dygtig, men hun har i hele sit liv haft den her akademiske tilgang, og det gjorde hun også i Federal Reserve. Altså på det tidspunkt, da, da hun sad der under finanskrisen, og, og, eller i årene efter, øh, der skulle hun gøre det så kedeligt som muligt, så de kunne sætte renten op, uden at der kom reaktion i markederne. Og folk faldt jo i søvn til hendes pressemøder. Det var fantastisk. Det var det, der var brug for. Det er bare ikke det, der er brug for nu. Du skulle have en ind, der kunne, gå, der, der kunne tage hver eneste lokal radiostation, hver eneste tv-station, og bare banke budskabet igennem, at det her, det går faktisk rigtig godt. Og det er der ikke nogen, der kan i den her regering. Så lad os øh, tale om selve præsidentfaldet. Øh, først øh, det store billede, man kan sige... Øh, Trump har i øjeblikket en snæverføring i de nationale målinger. Det er jo klart, at det betyder ikke historisk set så meget for, for det endelige udfald. Nej, det betyder der, meget lidt. Der er, her, der er mange ting, der kan ændre sig. Bidens approval rating er meget dårlig. Hvor bekymret synes du, han skal være? Det gode, når man er bekymret, det er, at man får lidt adrenalin pumpet rundt i kroppen. Og det er rigtig sundt at være bekymret. Man må ikke, skal ikke være derhen, hvor man er i panik og løber skrigende rundt om sig selv, fordi det er der ikke nogen, der stemmer på. Men man skal være bekymret. Og øh, det skal man i ekstra høj grad nu. Altså bare sige, hvis... Øh, nu, nu siger du Trump øh, på den ene side. Begge de to har en alder, hvor vi ikke kan udelukke, at der sker noget tredje. Det, det må vi jo sige. Det er jo også derfor, at, øh, at de, de der also rants øh, hos republikanerne holder fast, fordi i øvrigt så har han jo 40 retssager, der passer ikke 92 retssager kørende, ikke? Altså, øh, der kan jo også ske noget. Øh, så på den måde, så, så, så skal de jo bide sig fast, så længe de overhovedet kan, fordi der skal være et alternativ. Og bare at sige, hvis republikanerne fandt på at opstille sådan så Nikki Haley, så ville Biden tabe med et brag. Det er helt åbenlyst. Øh, han tæller er, at Trump er endnu mere hædet, end han er. Og det, man også skal huske, det er, at det kan godt være, at Biden er gammel og sådan noget, men der har jo ingen skandaler været i den her regering. Jeg kan ikke huske en regering, hvor der har været så få udskiftninger på posterne, mm. og hvor tingene faktisk fungerer. Så et eller andet sted, så kan man sige, så længe han kan holde sig oprejst, ikke? så er der faktisk et rigtig, rigtig stærkt apparat rundt om ham. Det er svært at sælge budskabet om det. Øhm, men det bliver et, et valg, der i høj grad kommer til at blive afgjort i forstederne. Det bliver de veluddannede kvinder, og dermed så bliver det endnu en gang abortspørgsmålet, der kommer til at fylde rigtig, rigtig meget i den valgkamp, vi går ind i. Og jeg tvivler stadigvæk på, at, at Trump står stærlig, særlig stærkt i den gruppe. Men man kan sige, at der er jo nok én dynamik, der i hvert fald er vendt på hovedet i forhold til 2020. Det er, at Trump ikke længere er siddende præsident. Det vil sige, at han står ikke til ansvar for de sidste fire år, men han er ude i en rolle nu, hvor han er udfordret, og på en anden måde ligesom kan stå og, og kritisere det, det etablerede øh, politiske øh, system i form af, af Biden. 
Øh, han har det åbenlyst bedre, som udfordrer Trump, end som siddende ja. præsident. Øh, det er vel en fordel. Det er en kæmpe fordel. Men altså, vi skal jo heller ikke glemme, at når vi kommer lidt længere hen, øh, og, og hvis det bliver øh, Biden mod Trump, så får han jo et, en anden opmærksomhed. Og øh, der vil være 40 procent, som stemmer på ham ligegyldigt hvad? Ligesom der vil være 40 procent, der stemmer på Biden ligegyldigt hvad? Og så er det jo dem i midten, det drejer sig om. Og jeg øh, bare sige, Trumps fejltagelser, altså udtalelser, er jo også blevet flere de senere år. Vi har en, de ting, han siger, han vil gøre, når han, hvis han får magten. Det er jeg ikke sikker på, at hvor langt amerikanerne har lyst til at gå mod noget, der jo ligner, kan ligne et statskub for det hvide hus. Så der er jo nogle af de her ting, som vi slet ikke er begyndt at tale om. Altså de ting, han siger, der er noget af det, som er så langt ude, at det der er der rigtig mange, som vil være betænkelige ved. Og man skal, man skal ikke glemme, at øh, det er en meget lille del af de republikanske stemmer, eller retter af dem, som identificerer sig som uafhængige, som ikke vil være med på den galej. Så, øh, så kan resultatet faktisk gå hen og blive ret skævt i forhold til, at Biden kan vinde relativt stort. Det jo selvfølgelig så også være store konsekvenser i kongressen. Øhm Lad os lige øh, afslutningsvis øh, runde det her med, øh, med Trumps planer for en eventuel anden periode. Øh, hvordan ser du øh, som, som, øh, som økonom øh, på det, hvis du sådan kigger øh, med, med de økonomiske briller på, på al den usikkerhed, der vil komme, hvis Trump bliver, bliver genvalgt? Altså det, der er så fantastisk med USA, og det er den fejl, som mange begår, det er jo, at de tager til New York og Washington, og jeg bare siger, nu har jeg jo boet derovre og, og, og rejst der en del. Ikke? Altså, man er jo helt deprimeret ligegyldigt hvad, øh, når, man, når man kommer dertil. Så tager man til Austin i Texas. Ikke? De, brager, de er jo ligeglade. De taler jo bare om, at det er larm i Washington. Og derfor vil man sige sådan, hvor stor rolle har præsidenten i amerikansk økonomi? Ikke nødvendigvis så stor. Så kan du sige, at Trump han har jo ændret lidt ved det ved at, indføre, ved at føre handelskrig. På godt og ondt. Biden har jo så taget handelskrigen med Kina og lavet den til en teknologisk krig. Han er lige så meget America first, som Trump er, han taler bare pænere og skriver ikke grimme tweets. Det, der er problemet med Trump 2, det er, at han vil bruge fra dag 1 vil bruge sit embede til at få hævn og til at kappe båndene til resten af verden. Og den her gang ved han, hvordan han skal gøre. Der er ikke nogen til at holde ham tilbage. Tværtimod så har han identificeret det hold, der vil sørge for at føre hans politik ud i livet. Og så bliver det lige pludselig en præsident, der kan gøre rigtig, rigtig ondt, også på økonomien. Og, og det, er jo, det er jo det, der er... Jeg er ligeglad, om det er en republikaner og en demokrat. Det er deres afgørelse, om de vil have abort eller ikke have abort. Det, det er sådan set ikke... Jeg kan have en holdning, men jeg er bare dansker. Mm. Der, hvor det er, det er, at Trump vil brænde hele verden ned. Og det er, et, det er et rigtig, rigtig skidt sted at skulle hen. Og det introducerer en risiko, som man simpelthen er nødt til at tage med, og hvor man slet ikke kan sammenligne med de første fire år. Men som også... Øh, også, også hvad skal man sige når du taler om det, det er også noget, der på en eller anden måde befinder sig på et lidt abstrakt niveau, stadigvæk. Stadigvæk, men jeg vil så, så sige, at de ting, han har sagt, altså ja. man kan lave nogle fremragende øh, valgreklamer mod Trump til at spille i forstederne på, at bare hvad han har sagt indtil videre, og vi er jo slet ikke gået i gang endnu. Altså når han bliver presset, så, så ved vi jo, hvad der sker. Altså, og, og det er... Øh, det, det kan, altså det, vil sige, ja, det er den eneste, hvor jeg, det her er et skilsættende valg for USA. Det her siger man mange gange. Øh, det var det også i 16, men knap så meget. Altså, nu, det her kan gå hen og blive rigtig, rigtig skidt. 
Øhm, og det er klart, det skal man være bekymret for. På den anden side, så må jeg stadigvæk sige sådan, jeg tror ikke, han kommer så langt. Øh, han er nok dømt for et eller andet på det tidspunkt. Og øh, abort, vi kan, altså demokraterne har indtil videre, med alt det vi snakker om, og forfærdeligt det går med Biden, alle de valg, der har været, har demokraterne massivt overperformet i forhold til forventningerne. Sidst, senest ved, øh, hvad hedder det, parlamentsvalget i øh, Virginia, hvor de jo rent faktisk vandt, på trods af, at de har en ret populær øh, guvernør, republikansk mm. guvernør. Så, jeg var, altså, når det kommer til stykket, lad os få et år til, hvor demokraterne begynder at hamre på Trump. Man skal være bekymret, men øh, jeg tror også, at øh, jeg tror også, som det ser ud lige nu, at Biden har fat i den lange ende. Ulrik, øh, det var en øh, fornøjelse, og vi kan 100% øh, blive ved med at snakke i lang tid, men øh, et eller andet sted skal vi jo slutte, og det her det er meget passende. Tusind tak for din tid. Fornøjelse at snakke med dig. I lige måde. Og øh, tusind tak til jer derude, fordi I øh, lyttede med. Vi håber selvfølgelig, I vil lytte med på flere podcast. Ha' det godt så længe.